0: Hola. ¿Estás escuchando? Pásame la contraseña. El podcast creado en el medio de una pandemia. ¿Es demasiado? Tal vez, tal vez, tal vez. Ponete los auriculares y escuchá esta catarsis virtual.
1: Mi hermana Sofía fue mamá, hoy fui tío. Bueno, hoy, yo, que hoy nació mi sobrina y no lo puedo
2: ver. Y mi abuela no lo puede ver. Eh, hoy mi hermana
1: Sofía fue mamá, hoy fui tío. Pero hoy por y mi abuela, que es bueno, la abuela, que es la abuela. mi sobrina no lo puedo ver.
0: Así como hemos hablado en un primer momento del movimiento antivacunas, aquellas personas que estaban en contra de vacunarse o el movimiento de terraplanistas, aquellos que consideraban que la tierra es plana, ahora tenemos que hablar del movimiento anticuarentena. ¿En qué consiste? Bueno, es un grupo de personas que alrededor de todo el mundo están haciendo llamamientos a través de las redes sociales a romper la discoteca con el confinamiento. Sé que estamos provocando. Nosotros somos autoconvocados, no venimos con ningún cartel político de ninguna índole. No estás a favor del uso de barbijo tampoco. No estoy a favor del uso de nada. Vos decís que no existe el virus directamente. No existe el virus. ¿Cómo, cómo? Las 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Ah, bueno. ¿Eh? Y nadie me dice nada. Alberto está usando
2: no, no, al nuevo orden
0: mundial para controlar la soberanía de los países. Porque vienen vendiéndonos un virus de mierda. Vos que no crees siquiera, en el coronavirus. Para convertirnos en Venezuela y matarnos del hambre. No tiene miedo de contagiarse. No, no, querido, no. Esto lo crearon este, los hombres. Varones, varones tenían que ser.
2: Tanta la información
1: que circula sobre el coronavirus, errónea o no, que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que nos encontramos frente a una
2: infodemia. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas para contarles. Empezamos con el segundo capítulo de Pasame la Contraseña. Y por mi parte, soy Miquela, voy a empezar muy tranqui porque mis compañeras Dariana y Gaby van a estar hablando de cosas un poco más eh, <risa> ásperas, me parece. Yo voy a empezar con el sensacionalismo. No está bueno, tan relacionado. Me pensé que es más sí, sí, pero lo de ustedes creo que estuve de nivel, sube de categoría. Bien, lo que yo voy a hablar. No está por ahí tan relacionado a las redes sociales, me voy a enfocar en la televisión, y voy a hablar sobre el sensacionalismo durante esta pandemia, durante el coronavirus. El sensacionalismo hace referencia a esas noticias que presentan los hechos, buscando producir alguna sensación, alguna impresión, alguna emoción, digamos. Un ejemplo que voy a traer, digamos, ahora es Wiñaski un periodista de, del canal Todo Noticias, contando su experiencia personal que durante este confinamiento no pudo conocer a su sobrina que nació... ¿me no, <risa> que se me viene la cabeza la cara de, de Vero Lozano haciéndole burla. La cara de Vero, de Vero Lozano y la cara de él también, o sea, cuando habló de este tema, cómo lo venía sintiendo él a esto de no poder conocer a su sobrina y haberla conocido por WhatsApp. Él dice que no milita en contra de la cuarentena, dice que en realidad está buscando abrir el debate de si la cuarentena puede o no servir a esta situación, validando esta angustia como un argumento para poner en debate. Un argumento que desde mi perspectiva está posicionado en un contexto de privilegio, ya sea socioeconómico y también de periodista en un canal que tiene bocha de llegada. que es, un argumento aceptado y que mucha gente compartimos porque la angustia, dolor, tristeza, eh, la estamos teniendo muchas personas. Pero en su discurso él también empieza a hacer preguntas como, ¿está bien que esta sea la cuarentena más larga del mundo? Como que empieza a cuestionar la medida y también habla de que le estamos entregando a la política nuestra vida. O sea, todas estas cosas que uno deja de lado, es entregar la vida. ¿Y qué? Sí, eh, se,
1: puede, se puede pensar también cuando Muñaski hace una comparación, digamos, de la cantidad de muertes que hay en el COVID, comparando cuando fue cromañón, murieron no sé cuántas personas, haciendo alusión a que todavía no, no había un número tal, pero sí se estaba extrañando a la familia, pero sí se estaba limitando a trabajadores a ir a trabajar, como que abajo de todo esto como un sesgo de, de que no le cabía ni media, digamos, la cuarentena.
2: Sí, incluso lo que estuvo haciendo Wiñaski en estas como primeras presentaciones así de, de argumentos contra la cuarentena, como que se presentó, se posicionó, él no lo dijo por ahí quizás tan explícitamente, pero dio como algunas pautas que hacían interpretar a qué hacía referencia, digamos, su mensaje. Sin embargo, ahora medio como que se, se está dando un poco vuelta con el contagio eh, de Insarraude. Me suena como un poco raro que cuando sea un personaje público empiece a hablar sobre la necesidad de la conciencia de, del confinamiento. Igual es importante tener en cuenta también que Tenes Central, que es el programa que presenta Guiñazqui, es el segundo programa más visto en ese horario. Hay cierta llegada quizás no se reproduce la misma reacción, el mismo efecto, la misma interpretación de lo que está diciendo Wiñaski, pero tiene cierta llegada y hay un público determinado que consume y comparte, digamos, este tipo de sensaciones. Y...
0: Sí, yo creo que por ahí también el tema es reflexionar que no está mal que Wiñaski exprese o no sus sentimientos en el programa de televisión, el tema es, lo que quiere eh, dejar ver detrás de esos sentimientos, o sea, lo que eh, busca generar por ahí cierta empatía, de decir, por ejemplo, no conocí a mi sobrina, sabiendo que hay un montón de personas que están en la misma situación, para después decir, ¿es necesaria la cuarentena? Y después decir, igual yo no estoy diciendo que estoy en contra de la cuarentena. Por eso no hay
1: que tomarlo como un caso concreto el de Buñasque, como hay que pensarlo como un ejemplo capaz de, de, de interpretarse en un montón de interlocutores más, digamos. Que estoy diciendo que me siento así, que estoy vendiendo toda un, una vida de sentimientos, de adjetivos muy pomposos de, de formas de decir, que si nos ponemos a buscar hay un montón, un montón de, de personajes mediáticos generadores en las redes
0: sociales que usan como
1: la misma fórmula, ponele una cosa así.
0: Puñaski es un ejemplo que trajimos porque fue un caso que tuvo como mucha repercusión en redes y que por ahí la mayoría de las personas que puedan estar escuchando saben de lo que estamos hablando, pero debe haber miles, bueno, no sé si miles, qué exageración. debe haber muchas. <risa> <risa> hay
2: muchos y muchas, muchos periodistas que reproducen informaciones que tratan como de explicar cosas que todavía no tienen explicación con evidencia científica.
0: Bueno, y si hablamos de evidencia científica también podemos pensar en las teorías conspirativas que últimamente circulan mucho por las redes sociales. Bueno, por ahí estaría bueno explicar qué es una teoría conspirativa. Es un conjunto de suposiciones mediante las cuales se pretende dar explicación a un acontecimiento o puede ser también a una serie de acontecimientos que tienen gran trascendencia para la historia política, social y económica de un país. Y siempre detrás de este acontecimiento hay un grupo secreto que tiene mucho poder. Así que bueno, más que un hecho comprobado, digamos, las teorías conspirativas son explicaciones a alternativas a versiones oficiales de un acontecimiento. Bueno, por ahí podemos pensar cuál es el origen de las teorías conspirativas. ¿Surgen ahora que existen las redes sociales y la información nos llega de todo el mundo todo el tiempo? Según Claudio Fantini, que es un periodista, en el siglo XIV empezaron las teorías conspirativas a buscar culpables en el mundo terrenal. Por ejemplo, cuando se produjo la peste bubónica, eh, surgió la teoría conspirativa eh, que señalaban que los judíos en Europa eran los culpables de envenenar los ríos.
1: Tipo, decir, bueno, no tenemos, el virus no existe, lo trajeron los chinos, lo inventaron
0: ellos. Claro, es básicamente lo mismo, pero en otra época. <risa> bueno, después también surgió una teoría conspirativa cuando se cayeron las torres gemelas, y bueno, lo que fue re loco de eso es que se escribió un libro que fue bestseller y fue traducido en 27 idiomas. O sea, como que las teorías conspirativas se consumen un montón. Bueno, y actualmente una teoría conspirativa que circula es que el virus se creó en Estados Unidos y militares norteamericanos lo trasladaron a Wuhan con el objetivo de bombardear uno de los centros de producción más importantes de la tecnología 5G que tiene China. Resumiendo, se dice que es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y de alguna manera lo que explica el periodista Claudio Fantini es que China indirectamente le dio aval a esta teoría, echándole la culpa a Estados Unidos, o sea, como que se echan la culpa mutuamente, una cosa larga.
1: Eso permite que se genere como una, una creencia en esa teoría conspirativa, porque anda a saber por qué China le empieza a echar la culpa a Estados Unidos, pero le empieza a dar como entidad a, a la teoría conspirativa.
0: Claro, mm. y ahí se sigue reproduciendo mucho más la idea, digamos, porque tiene el aval de un gobierno. bueno Después yo creo que eh, lo importante es reflexionar sobre por qué puede ser peligrosa para la sociedad eh, una teoría conspirativa. Bueno, hay un... Una nota que publicó el New York Times que dice que la gente se sienta atraída por las conspiraciones porque prometen satisfacer ciertas motivaciones psicológicas que son importantes. Las principales motivaciones son dominar los hechos, tener autonomía sobre el bienestar propio y una sensación de control. Y también lo que dice esta nota, que es muy curioso, es que si la verdad no satisface esas necesidades, los humanos tenemos la capacidad de inventar historias que lo hagan, incluso si una parte de nosotros sabe que son falsas. O sea, si nosotros tenemos la duda de decir... ¿Cómo puede ser que exista una pandemia que tenga que estar en mi casa todo el día y que sea algo que esté en todo el mundo, que el virus muy rápido contagió un montón de gente? Tiene que haber una explicación. No, no, no puede ser la explicación que me está dando todo el mundo. No puede ser la explicación que me están dando los claro. Tiene que haber algo atrás. Entonces, como que aunque tengamos duda de lo que estamos leyendo, decidimos creerlo para sentir esa sensación de control. Y bueno, obviamente en el mundo en el que vivimos, que es súper conectados, las redes sociales hacen que la difusión de teorías conspirativas se expanda terriblemente. Bueno, y en base a esto, yo traje un ejemplo centrado acá en lo que pasó acá en Argentina, que fue la marcha anticuarentena. ¿no?
1: La mayoría eran coberturas de C5N, que algo similar pasaba en las coberturas de las marchas de las personas prohibidas, ¿no? Como que sabían que ese medio estaba como en contra de lo que estaban haciendo, entonces era como sumamente violenta la participación, digamos. Como que vi una reacción real a defensiva, como ya, o sea, una persona que cree que hay una teoría conspirativa que es real, digamos, pero a la misma vez entiende que hay un montón de personas que no creen lo mismo y que subestiman lo que... O sea, no sé si se entiende la idea.
0: Digamos, cada uno puede creer en lo que quiera creer. Puede mirar videos de YouTube, puede informarse, puede divertirse con eso, debatirlo, pensar si es real o no. El tema pasa que, por ejemplo, ahora con esta marcha anti cuarentena se reunió un montón de gente en el obelisco sin barbijos, eh, no respetando el distanciamiento social, y ahí surge el problema, porque a partir de eso pueden llegar a generarse contagios, que eso ya es un problema social, no, no, no pasa solo por el simple hecho de creer o no eh, lo que leen en las redes sociales.
1: Bueno, también el tema de las teorías conspirativas, y o sea, del peligro, hay como un, un nivel de peligrosidad en cuanto a la información veraz, digamos. Hay un montón de, no sé, un equipo entero buscando una información y de repente hay cualquier usuario en internet que puede generar una fake news o una info media manipulada, y se empieza a generar como toda una desinformación. Incluso hay fake news que se levantan en la tele, digamos. Ahora en este momento vienen que como que se retomó una idea de lo que sería la infodemia, justamente en este contexto de pandemia, que hay como un, un tema que es cubierto por todos los medios, gráficos, radiales, mediáticos, redes sociales, todo a disposición a hablar de un solo tema, que se empieza a generar como una sobreinformación solamente un solo tema, y dentro de toda esa cantidad de contenido puede haber cosas que son erradas, pero también hay muchas fuentes que son verdaderas. Empezás como a tener dificultades o a tener que hacer un recorrido más grande, para llegar a una info y decir, bueno, esto sí es verdad. Entonces cuando se habla de infodemia es como apliquémoslo al COVID, digamos, todo lo otro que, se, que pasa con otros temas es como desinformación. Yo estuve buscando como estadística para dimensionar en lo que sería la infodemia. La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en el mes de marzo generó como una estadística que justo el mes de marzo fue como la unificación de cuarentenas más o menos a nivel mundial. Eh, bueno, era el foco en Europa, eh, acá ya empezaban casos y se generaron muchos contenidos y son números realmente grandes. Yo, por ejemplo, me anoté que en un mes, que fue el mes de marzo, se subieron eh, 361 millones de videos, 361 millones de videos en YouTube sobre COVID. O sea, realmente es mucho. A mí incluso me, me costó dimensionarlo porque vos ves un número nomás, pero bueno, si lo pones a todos esos, esos archivos en, un, en una carpeta de tu computadora, te das cuenta que realmente es mucha cantidad de contenido. Esta organización, la OPS, no solamente vio los videos de YouTube, sino que también se fue a fijar en lo que serían los artículos de Google Escolar, y se generaron alrededor de 20.000 artículos sobre COVID en un mes, o sea, una generación de de contenido académico también muy rápido, y algo que también es muy usual para nosotras, que es puntear, también hubo mucho, mucho flujo de tweets referidos al COVID, pero en el mes de marzo hubo 550 millones de tweets, 550 millones, o sea, es realmente mucho. Como yo todavía, cuando estaba buscando estos números medio, que no entendía que era mucha info, agarré esos números, agarré una calculadora y empecé a multiplicarlo por tres, por los tres meses que vamos cerradas en cuarentena, ponerle que todos los meses más o menos fuera el mismo flujo de generación de contenido, ¿no? Digamos, esto es súper eh, estimativo mío, estamos hablando de alrededor de un billón de videos de YouTube hablando de COVID. Eso claramente se está dando cuenta de que hay, estamos viviendo una infodemia también en términos mediáticos. Y también fui a multiplicar, digamos, eh, los tweets y estamos hablando de un eh, mil millones en tres meses.
0: No te alcanza la vida para leer todos los tweets que hablan de COVID.
1: No, y bueno, yo cuando ya hice la multiplicación de tweets, bueno, ya dimensioné que estábamos en una infodemia, entonces no me tomé el trabajo de ir a multiplicar los eh, archivos de Google escolar, pero también cuando se viralizaron estos números de la OPS, hizo que las redes sociales empezaron a tomar como ciertas políticas o medidas, digamos, para... Eh, luchar, lo digo luchar entre comillas, ¿no? luchar contra la desinformación. Y por ejemplo, si vos ahora entras a YouTube y ves un, un video de COVID, eh, lo que hace abajo es ponerte el link del Ministerio de Salud de tu país. Lo mismo pasa en Twitter. Uh -huh. Entonces como por ahí está bueno empezar a dimensionar la cantidad de información que hay. También para ponerse como a decir, bueno, ¿cuáles serían las cositas que puedo hacer yo como una usuaria estándar dentro de todo este mundo virtual para empezar a generar como información mía, ¿no? Empezar a informarme con un poquito más de cuidado. Yo me acuerdo que me llegó un mensaje de WhatsApp de cadena como si fuera eh, una recomendación, una forma de automedicarse, de, de autodiagnosticarse, perdón. y era una forma de re falopa, digamos, porque lo que te decía era justamente, <risa> era justamente que vos tenías que aguantar la respiración y un par de veces hacer unas, unas inhalaciones y aguantar un, una cantidad de segundos, y si vos tosías en ese momento, tenés cuidado porque seguramente estás en una situación peligrosa como haciendo un resumen porque hubo un montón de versiones de ese autodiagnóstico pero no tienen un sustento científico, digamos, entonces claro. eh, puede ser que sea verdad puede ser, pero no es algo que tenemos la certeza para saberlo. Entonces la tenemos que entender como una fake news o como por lo menos una noticia preliminar que no está con un, una solución o con un resultado que ya ha dicho que es verdad. O sea, es tan creíble la forma de aparecer la fake news en tu inicio que, bueno, cualquier persona puede caer a decir, bueno, ¿por qué sería mentira que una doctora que está formada diga que este virus está tratado en un laboratorio? no hay un sustento o, hay, o algún organismo que se ocupa del tema, lo pueda dar por asentado, pueda decir, sí, esto es verdad. Podemos tener como ciertas eh, formas de buscar o de preguntar, si por ejemplo, si alguien te manda un, un mensaje, como esto del autodiagnóstico, pues sí, bueno, ¿de dónde lo sacaste? Más que nada, eh, y lo recomiendo también, entrega dos fuentes, que una es como un grupo que se creó en este contexto de pandemia, que fueron Ciencia anti News, que son un grupo de bioquímicos científicos re, eh, relacionados a lo que sería al campo de ciencia, de las ciencias duras, de las ciencias exactas, que eh, armaron como este grupo justamente para informar de lo que se está hablando ahora de COVID, que por ahí los periodistas o, o los comunicadores en general no tenemos conocimiento certero, también caemos en decir, bueno, lo dijo una médica, listo, debe ser así. Entonces, por un lado es Ciencia Anti-Fake News, que están en todas las redes sociales, y también está Chequeado.com, que bueno, eso sí, un poco más conocido, y vienen laburando hace más tiempo, que también están en todas las redes sociales, tienen web, tiran unos re buenos tips para reconocer lo que sería
2: eh, una fake
1: news, una teoría conspirativa.
2: Respecto a estos consejos que está largando chequeado para verificar si son noticias verdaderas, les vamos a comentar algunos, como para tener en cuenta si se encuentran con alguna información que les genera dudas, es súper importante mirar la fuente del contenido antes de compartirlo.
0: Bueno, por otro lado, también es importante compartir solo información oficial, como puede ser eh, la que publique el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud. Otro consejo que podríamos dar es que hay que desconfiar de los títulos que son muy llamativos.
2: Y después, por último, eh, es usar el Google Imágenes para verificar una fotografía viral. Si te genera dudas o preferís ver si es cierto lo que te están diciendo, arrastrás la imagen hasta el buscador de Google y ahí te aparece cuál es el origen de la imagen. Este fue el segundo capítulo de Pásame la Contraseña, les esperamos para el tercero, el próximo, en el que vamos a estar hablando ya de una red social más en particular, que es Instagram, y eh, cómo se fueron desarrollando los vivos. Bueno chicas, un gustazo de nuevo compartir con ustedes.
0: Esperemos que les haya gustado.
1: Bueno, vamos a estar volviendo el próximo jueves con un nuevo capítulo.
0: Y los esperamos. Este podcast es una realización de Dariana Brugues, Miquela Juárez y Gabriela Rojas. Voz artística, Wanda Angelone.